1: Eu sou Luana Fornassiari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido.
0: O menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Melhorou? Agora, agora tá perfeito. Não tem nada para falar, não. Deixa eu pensar o que, que eu vou falar, na verdade, porque eu não preparei nada. Eu sempre preparo. Hoje estou assim. Episódio 36 do Não Faz o Menor Sentido.
1: E eu te pergunto, minha amiga querida Isabel, o que não faz o menor
0: sentido para você hoje? Então, hoje a gente não tem muito tema, não. Eu só queria contar uma coisa para vocês, que eu estou aqui toda inquieta, toda animada. E eu queria contar que eu vou me mudar mas peraí, calma que eu vou mudar por aqui mesmo Não vou para outro país, por enquanto Não vou sair do Canadá Mas é que eu tô aqui, né, começando a já Empacotar minhas coisas mais uma vez E eu morava em Vancouver, né Na cidade mesmo, na grande Vancouver E tem um ano e pouco que eu me mudei para o subúrbio é, para uma cidade que ficava Mais ou menos a 45, 50 minutos né, De Vancouver, não me adaptei Mesmo assim, a gente não se adaptou Com o estilo de vida, aí mudou de novo E aí viu que realmente não era o que a gente gostava O estilo de vida que a gente queria, e aí a gente tá dando de novo, é, e aí tudo isso para falar o seguinte, eu comecei a pensar, né, e fazer as contas, e contando com o Airbnb que a gente ficou, assim que a gente chegou aqui, né, nos primeiros dias e tal, já é minha sétima mudança, minha sétima casa em seis anos de Vancouver, e quando eu botei isso no papel, assim, quando, quando eu, eu vi isso, eu fiquei um pouco chocada, que caramba, já, set, sétima casa em seis anos, sabe, eu fiquei um pouco chocada, assim, e, e, gente, é claro que esse é o tema de hoje, né? Então, o tema do nosso podcast hoje <risos> é sobre mudança.
1: Nem que a gente e... quisesse,
0: a gente conseguiria falar sobre outro assunto, né? Mesmo. E peguei só esse gancho, né, dessa coisa da mudança de casa para a gente falar sobre mudanças em geral, assim, mudança de casa, mudança de país, mudança... Mudanças. Quem a gente é quando as mudanças batem na nossa porta, se a gente busca por elas, se elas chegam até a gente, se a gente é resistente, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, é, eu, eu tenho me observado, sabe ultimamente, assim, porque se você pegar minha vida desde que eu mudei para o Canadá, quase seis anos, cara, mudança atrás de mudança, assim, de tudo, é uma mudança completa, e é curioso, porque eu sempre tive uma fala, assim, que, ai, ah, eu não gosto de mudança, eu sou uma pessoa que eu não gosto de mudança, eu gosto do seguro, eu gosto da estabilidade, eu gosto de, do, do conhecido, mas é mentira, sabe? Ou talvez isso já foi verdade no passado, eu fui uma criança que não gostava de mudança, enfim, mas é, de repente eu mudei, eu venho mudando, mas isso é uma fala viciada minha, sabe? É uma fala antiga, então tá na hora de eu mudar essa minha fala também, falar, que eu adoro mudança, enfim, é esse. Esse é o nosso tema de hoje. E como é que isso bate aí em você? Quem é você no meio de mudança? Conta aí.
1: Quem é você na fila da mudança? Amiga, eu. A gente atrasou uns minutinhos pra começar a gravação desse episódio, tá, gente? Porque eu queria fazer uma conta aqui e anotar todos os lugares onde eu já morei na vida. E amiga, eu estou morando na minha vigésima primeira casa. Meu Deus do céu! <risos> Então, assim, se tem uma constante na minha vida, é a mudança. É, e é muito engraçado isso que você estava falando, porque, assim, eu, pelo contrário... Gente, é muito engraçado a gente ter escolhido fazer um podcast, né? Porque o que eu falei a vida inteira é que eu preciso da mudança. Eu preciso da mudança, eu gosto de mudança, eu não gosto de parada, e preciso estar em movimento e tal, tal, tal. E eu sempre, cara, eu sou uma pessoa agilizada com mudança, que me mudo fácil, Sei, sabe? Tem tenho, tenho vários esquemas... Sistemas de organização e tal E eu gosto de reinventar Eu adoro recomeçar, eu não tenho o menor Absolutamente o menor problema com isso Porém
0: ao contrário porém, de você, Vamos lá, qual ao, porém?
1: Ao contrário de você, eu acho que eu tô Numa fase da minha vida que eu tô querendo ficar mais quieta Sabe? Que eu tô meio ficando Meio avessa essa mudança assim Que tá dando muita preguiça Acho que eu tô ficando velha, não sei
0: mas olha que curioso que a gente está. A gente está falando aqui de coisas opostas, né? Eu, eu sempre fui a pessoa que não gostava de mudança, que falava, não, me deixa aqui no meu canto. Mas eu tenho esses momentos de grandes mudanças na minha vida. E agora mudança traz mudança. E você é o oposto, você sempre foi, não, movimento, mudança, parará. E agora você está querendo ficar um pouco mais quieta. Curioso isso. Curioso. E para trazer um pouco de brilho e
1: poesia para esse episódio de hoje, eu vou ler um poema que eu amo que é erradamente atribuída a Clarice Lispector, mas é de um cara chamado Edson Marques. Vou ler uhum. para você, o poema se chama Mude. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procura andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias, tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas, abre feste gavetas e portas com a mão esquerda, durma do outro lado da cama e depois procure dormir em outras camas assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade, duma mais tarde ou duma mais cedo. Aprenda uma nova palavra por dia numa outra língua. Corrija a sua postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria. Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete outro creme dental. Tome banho em outros horários, use canetas de novas cores, vá passear em lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, Troca de carro. Compre novos óculos, escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco, vá a outro cinema, outro cabeleireiro, outro teatro. Visite novos museus. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só Arrume um novo emprego, uma nova ocupação Um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno e mais humano Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as Edson Marques
0: Meu Deus, meu Deus do céu Acabou, né? Acho que acabou o nosso episódio Tudo que a gente precisava falar sobre mudança <risos> está aqui nesse poema Gente, que coisa mais linda e aí, eu fui te ouvindo e eu fui anotando aqui, eu peguei um caderninho saí anotando tudo que me veio na cabeça te ouvindo, né? É muito poético, muito bonito. É, esse eu acho que é meu lema de vida ultimamente, né? Nos últimos anos essa coisa da mudança. Mas, né? De, de ver outras coisas, ver novas perspectivas. A Catarina ela é, ela é muito bonitinha. Ela tá com nove anos, né? E sempre que a gente vai no Starbucks, ela fala mamãe, hoje eu te desafio pedir um café novo porque eu sempre peço mesmo. Eu sempre chego lá e peço meu moca half sweet e tal, sempre peço mesmo. Ela, duvido você hoje pedir uma coisa diferente. Aí outro dia ela me desafiou, ai, ah, é porque você é muito boring, você só pinta a unha de vermelho. Quero ver você pintar de uma cor diferente, tipo azul. Então é muito engraçado, assim, como a vida chama a gente para essas é pequenas e bobas, né, mudança. falando aqui de café e unha, assim. Mas é pequeno e não é pequeno, é grande, né? Porque você pode aplicar isso para qualquer coisa. Cara, sabe uma coisa que eu faço...
1: Vou te falar, diferente de você, eu sempre me diverti com essas mudanças, eu precisava das mudanças, né? E eu tenho uma coisa muito curiosa com o Starbucks que eu gosto de fazer, eu normalmente peço as mesmas coisas também, mas eu sempre dou um novo nome, eu sempre dou, <risos> eu nunca falo Luana, primeiro que nunca conseguem escrever Luana, em né? nenhum lugar que eu moro, é, mas eu sempre falo outro nome, eu falo, e normalmente eu falo o nome de alguma amiga com quem, de quem eu estou com saudade, sabe, assim... E aí é muito engraçado, porque é a minha pequena rebeldia, sabe? Assim. E aí, às vezes, a pessoa fica chamando lá, Roberta, Roberta, eu não tô nem aí, porque não vai comigo. Aí eu, e não, peraí, hoje eu sou Roberta. Eu adoro, adoro fazer isso, sempre faço.
0: É, adorei, adorei essa pequena rebeldia, eu vou fazer também. É, amanhã eu vou ser a Luana, então, no Starbucks, vamos ver o que acontece. Tá bom. É, mas aí eu queria trazer, puxar, então, um, né, pra... Um outro ponto aqui. Tá bom, a gente tá falando de mudança, ver novas perspectivas, tudo isso. Mas e o medo de arriscar? O medo de dar errado, o medo de falhar, sabe? Isso, isso existe em você, assim? Porque a gente quer a mudança, mas a gente só quer colher a parte boa da mudança, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer ficar agarrado àquilo de bom também que a gente não quer deixar pra trás. Como é que é esse cabo de guerra, assim, pra você? É, você tem medo de arriscar ou não?
1: Então... É, eu, todo esse meu discursinho aqui de que eu adoro mudança e tal, eu acho que é a Luana de de antigamente um pouco, né, eu tô num momento bem cagona de arriscar, sabe eu a vida inteira, eu acho que antes de ser mãe talvez, eu acho que tem a ver com isso sabe, de querer correr menos riscos agora que eu sou mãe, medir melhor os meus passos, talvez porque antes eu era, o quê? Trabalho na Austrália? Gente, pelo amor de Deus. Não, e, e mais do que isso, assim, eu era tipo, tá filmando. Eu lembro de eu, de eu, de eu trabalhando né, com produção é, de TV no Brasil e tal, aí tinha filmando com asa Delta. A gente ia fazer umas imagens de Asa Delta. E aí o cara fala: alguém quer voar? Eu só sempre, sempre fui a primeira, sabe? Assim, eu, eu, tipo, eu sempre sou voluntária pra. Tem um trabalho que tem que ter viagem? eu sempre fui a primeira a querer, hoje em dia eu já não tenho certeza disso, sabe, meu trabalho envolve viagem para mim é uma, hoje em dia o meu trabalho envolve viagem e é uma grande questão a questão envolve envolver viagem porque eu, eu percebo que as, as minhas decisões, das minhas mudanças elas causam impacto numa outra pessoa, que no caso é meu filho, e eu não tenho controle sobre esse impacto, e isso é foda, entendeu aí eu fico, Ai, vamos o que, falar do episódio de culpa materna, que tivemos aqui dois episódios atrás
0: é e falar isso. também sobre o episódio controle que falamos há, sei lá <risos> quantos atrás
1: <risos> exatamente acho que isso é foda entendeu aí acho que tem a ver com isso a minha a acho que eu fiquei mais cagona sabe assim não sei se mais cagona exatamente porque acho que a maternidade ela te dá muita coragem para outras coisas entende mas eu acho que eu tenho medido mais assim eu tenho sido bem menos
0: impulsiva muito menos impulsiva olha que interessante é para mim eu acho que a coisa da maternidade me deu mais coragem... Para fazer o que eu quero fazer, sabe? E viver a melhor vida que eu puder viver, porque eu acho que eu devo isso aos meus filhos, a ser. E eu quero que eles me vejam dessa maneira, como a pessoa que vai, faz, acontece, é, sabe? E, e se joga na vida, assim. Eu quero ser esse exemplo um pouco. É, mas, para mim, o que sempre pegou na questão da mudança é não saber o que vem, é não saber do novo, sabe? O desconhecido sempre me trouxe muito medo, assim. E ainda traz um pouco. E uma coisa que eu percebi, né? Essa é a minha última mudança, né, que eu falei que a gente morava em Vancouver e aí a gente se mudou lá para o subúrbio e que não rolou e tal, eu fiquei com uma sensação de falha tão grande, sabe? E eu precisei descon- eu sei que não foi uma falha, eu sei que não foi um erro assim, mas foi uma decisão errada sem dúvida. Mas eu precisei desconstruir muita coisa assim sobre o que que é sucesso, o que que é fracasso, o que que é certo, o que que é errado. Sabe? Porque tomamos uma decisão errada, beleza. Assumimos as consequências dela, né? Dessa decisão. Mas ficou um sentimento de falha assim, que que me puxou muito para baixo e minou muito a minha autoconfiança. Então, eu precisei de todo um trabalho, assim, terapêutico mesmo, de autoconhecimento, para entender que, cara, não, eu mudei, não deu certo, sabe? Foi um erro, aconteceu, faz parte da minha história, é bagagem de vida. E agora, vamos entender o, o, para onde que a gente tem que mudar para dar certo agora, sabe? Então, essa coisa do erro, assim, me pega muito. Cara, é engraçado,
1: você ficou falando, eu fiquei pensando isso, tipo, de você vendo você se sentindo meio loser assim sabe e loser de morar tô morando nesse lugar bosta que não é assim bosta não né gente meu de Deus o interior do Canadá um lugar maravilhoso seguro e tal mas que não é o que estava tá buscando né e aí você fica se sentindo meio loser e é engraçado porque eu não sou apesar de eu não estar procurando mudança agora particularmente ou e, e as mudanças elas não param de acontecer né e aí eu fico assim é, a, a falta de controle me deixa meio desnorteada entendeu mas eu acho que pior do que se sentir loser porque tomou a lição errada é permanecer no erro, uhum. porque você vai continuar se sentindo uma loser, <risos> entendeu? E eu acho que esse é o grande lance meu assim de apesar de eu não estar tá buscando particularmente mudança, agora eu não tenho medo de mudar. Eu não tenho medo de enfrentar cara o que for, sabe? É, e eu não fico eu não fico numa zona de conforto desconfortável mais sabe, se a zona de conforto estiver ruim, eu não fico, não fico mesmo, eu acho que a gente, todo mundo em algum momento da vida tem que ficar, e também, assim, é claro que tem momentos que você tem, que você não tem o privilégio de poder sair de todas as suas zonas de conforto, mas eu sempre vou estar direcionando para sair dali.
0: Nossa, adorei isso, porque isso foi exatamente o que aconteceu comigo, e o que me deu força e impulso para continuar mudando, e para me abrir para para todas as mudanças da vida em todos os aspectos assim né de entender que cara aqui não tá bom então se não tá bom não vou ficar insistindo numa coisa que não tá boa para mim e aí isso me fez também é, entender vários dos meus valores ou revisitar sabe o que é importante para mim quando eu procuro uma casa uma uma cidade um estilo de vida então eu revisitei várias coisas que são importantes para mim para mim como indivíduo para minha família para nossa dinâmica ali de o que é de qualidade de vida pra gente, então a gente revisitou várias e várias coisas, então já isso já foi um puta aprendizado, sabe? E eu entendi que não, eu não vou ficar, eu não, 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 não tenho dom, assim, pra ficar num lugar que não tá me cabendo, sabe? Num lugar que eu não tô feliz, então eu acho que e aí, mas é engraçado, porque é isso aí eu começo a fazer várias outras movimentações aí fiz outras movimentações, aí mudei de casa de novo, pra uma cidade vizinha continuei não gostando, três meses depois já comecei a me movimentar de novo sabe? E aí isso me mostra também que eu tenho uma certa urgência de não ficar nessa zona desconfortável, mas eu também tenho que cuidar dessa urgência, né? Para não ficar. Para também dar chance ao novo, né? E não ficar pegada ao antigo, mas também dar chance ao novo. Porque de vez em quando a gente precisa dar uma chance e se abrir um pouco para o que aquele lugar apresenta, né? E seja esse lugar um novo trabalho, uma nova cidade, uma nova dinâmica, enfim, não sei. Mas é, eu. eu eu fiquei com esse aprendizado muito forte em mim também. Eu não fico onde eu não estou bem, sabe? Eu não fico sofrendo aqui só porque, ai, não, então já mudei, então não vou mudar de novo. Isso eu aprendi e isso me dá impulso para mudar quantas vezes for necessário em busca daquilo que realmente eu busco, sabe? Cara, eu acho também que uma das grandes questões em relação à mudança e
1: ao medo do desconhecido é que é bem essa coisa de, né, que você não sabe o que é que vai acontecer. Tem um pouco a ver com o controle, sim, que a gente está aqui, está num lugar que às vezes é... tem gente que prefere ficar num lugar mais ou menos só para não, não arriscar, não segue, conceber, não ter controle, não saber como é que faz ser a parada ali. Por um lado tem gente que é assim, e tem um, outra gente que tipo, por exemplo, eu adoro mudança, adoro mudança, adoro mudança, mas ao mesmo tempo, como é que você faz com a questão da expectativa, sabe? Porque você às vezes você fica muito sonhadora também, e esperando um monte de coisa e tal. Ah, não, como é que vai ser? Eu lembro, você chegou pra mim, por exemplo, e falou, ah, não, eu tô me mudando para um lugar que é assim, tipo Orlando. Eu lembro de eu pensar, gente, mas desde quando eu queria morar em Orlando? Eu lembro de eu ter esse pensamento, sabe? E aí é foda, porque aí você vai ter uma... Como é que é essa questão da expectativa pra você? Porque você tem uma... Você cria uma fantasia, e aí não é nada daquilo que encaixou. Pode até ser melhor, pode ser diferente, tal, tá? Mas nunca... A única certeza é que não vai ser o que você tinha expectativa que fosse.
0: Como é que é isso? Então, já fizemos um episódio sobre expectativa, né? E eu sou uma pessoa que cria muitas expectativas. É, eu crio uma coisa meio... Uma vida idealizada, sabe? Assim, do que, que eu gostaria que as coisas fossem. Também venho aprendendo muito isso. Desde que eu mudei para o Canadá... É, venho desconstruindo muito isso. Mas eu sou uma pessoa que idealiza demais. E eu quero viver aquela coisa que eu idealizei, sabe? E aí, quando a vida não se mostra... Como a minha idealização... Quando a realidade se mostra ali como ela é... É, muitas vezes eu me frustro, então isso é uma coisa que eu venho trabalhando internamente, assim, muito forte, né, de, de me abrir mais para a realidade como ela é, para como as coisas se apresentam, mas não numa numa passividade, sabe, não numa permissividade, assim, porque eu sou muito ativa, eu sou muito, é, não sou permissiva, sabe, mas tentar não me apegar tanto na idealização que eu faço nas coisas, nessa vida idealizada, e se é na vida possível o que que dá pra fazer aqui agora? beleza, nunca quis morar em Orlando mas agora eu tô em Orlando, e aí? o que que vamos Orlando pra tem Disney, de bom? Então. <risos> vamos ver o Mickey <risos> Meu, o que que Orlando tem pra me oferecer, assim, então isso tem sido um grande exercício pra mim é, beleza, agora eu vou voltar pra cidade que eu gosto lá, que tem as coisas que eu gosto, beleza, mas eu também vou perder coisas que eu tenho aqui, que eu tive aqui, que eu fiz aqui, né? Então, eu acho que essa eterna balança, assim, da gente abrir mão de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente deixa, para se abrir para o novo também. Claro, amiga, mas aí a grande questão é você entender,
1: estamos aí, né, autoconhecimento, para saber do que, que é que você não pode abrir mão isso uhum. é uma coisa, eu acho que essa é a base, sabe para entender, pra, que vai conduzir porque assim, a gente vai mudar muitas vezes na vida né, como eu falei, já morei em 21 lugares e certamente vou morar em vários outros porque não vou ficar morando na casa que eu tô morando agora e agora a questão é, de hoje até esse dia que você tiver bem velhinha para precisa morrer do que, que você não pode abrir mão e aí para isso a gente tem que entender do que, que a gente é feito sabe, pra entender quais são as mudanças, quais são os passos que a gente vai dar e aí, a gente vai errar de novo, igual você falou. Você errou nessa coisa, foi uma escolha errada, coisa da mudança. Beleza, a próxima casa você já vai saber: não, 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 isso aqui não dá, isso dá, isso
0: aqui não dá, isso aqui. Né? E aí, a gente, assim a gente vai até o dia que a gente morre. Mas é isso, eu acho que esse aprendizado é, que ele é muito valioso nisso tudo, né? É, quais são os nossos limites, quais, o que, que é inegociável para gente, do que, que a gente não abre mão, do que, que a gente busca, e assim a gente vai se transformando junto. Uma, eu tenho vários mantras, assim, né? Várias coisas que eu, que eu, que eu falo para mim, que eu me repito e tal, e um deles é coragem, sabe? É, é, é ir com coragem, não sem medo, mas com coragem, porque eu tenho medo de muitas coisas também, eu acho que o medo tá aqui com a gente, com todos nós, mas dá o passo, sabe? E sempre quando alguma mudança se apresenta para mim, eu sempre penso nisso, cara, vai, a vida é sobre ir, se joga, sabe? Dá o passo com coragem, não sem medo, mas com coragem, então isso é uma coisa que eu tenho exercitado muito esse músculo sabe, do dar o passo com coragem, o medo vai estar ali mas o medo não é maior que eu, eu sou maior que o medo o que a vida pede da gente é coragem Guimarães Rosa, eu falo isso, eu me repito isso o tempo todo, sabe mas é isso, gente, vai com coragem não sem medo, mas com coragem não, e
1: eu acho que tem uma coisa minha mim, que nós somos muito diferentes, né, com a coisa, com a abordagem de como cada uma lida com a, com a mudança, mas somos duas otimistas que tem dentro do seu coração a certeza de que vai dar certo. Que se você for com verdade, com amor e com fé. É isso que é fé, né, não é sobre religião, na verdade. Eu acho que essa é a minha fé, sabe,
0: essa certeza de que o cara, se eu botar tudo de mim, vai dar certo. Só pode dar certo. Cara, gostei muito, porque eu sou exatamente assim. Eu acho que essa abordagem a gente tem exatamente igual. E, para mim, é, é fé é a mesma coisa que a sua, sabe? É esperança, assim. É um rasgo de esperança. Ontem eu estava dirigindo e veio um... E estava chovendo a beça e abriu um arco-íris no céu, assim, tão maravilhoso. E naquele momento que eu estava... É, pensando um monte de coisa, pedindo um monte de coisa, sabe? Quando abriu aquele arco-íris, para mim foi a certeza, assim, aquele rasgo no céu colorido de esperança. Então, eu busco esperança em todos os pequenos sinais, sabe? Mas encarar a vida com esse otimismo mesmo, Jay, é isso aí vai dar certo, se não der certo agora a gente conserta, a gente toma decisão errada e tenta e vai de novo e muda. Então, essa tem sido a pegada também da minha vida. E já que estamos poéticas hoje, para fechar, posso, posso ler também um trechinho de uma, de uma poesia que eu achei aqui? Pode, né, amigo? Eu falo que não. <risos> então só escuta. <risos> Na verdade, é uma, é uma poesia sobre recomeço, né? Que é do Braulio Bessa, que eu sou totalmente fã e apaixonada por esse homem, gente. Ele escreve poesia que é uma coisa, mas enfim, é sobre recomeço. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real, for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Esse é meu recado final aí para gente nesse tema mudança.
1: Amiga, esse episódio não é sobre mudança. Esse episódio é sobre recomeço, que é o grande momento da sua vida. Não é mudar. Mudar a gente muda o tempo inteiro. Mas a questão é essa energia de que vai investir tudo para dar certo mais uma vez. Então, boa sorte nessa mudança. Minha amiga, manda foto
0: da casa nova. <risos> Pode deixar. Isso aí, gente. Recomeçar. Vamos nessa. Sem medo, com coragem e com amor. É isso. Uf,
1: bom, então é isso, né? Então a gente continua esse papo lá no nosso Instagram, como sempre, que é não .faz. Menor. sentido E conta pra gente. Ah, gente, olha só, vamos pedir mais uma vez dicas de temas pra gente falar aqui toda terça-feira, que a gente adora quando vocês dão tema pra gente. Isso
0: aí, nos vemos semana que vem, até terça. Um beijo. Beijo, tchau. tchau. Não façam!